0: Radio prezentuje.
1: Nazywam się Katarzyna Kajdanek. Pracuję jako sociologa miasta na stanowisku profesorki Uniwersytetu na Uniwersytecie Wrocławskim we Wrocławiu. Jestem autorką książki Powrotnicy. Reurbanizacja w perspektywie przebiegu życia.
0: Już sam tytuł jest taki intrygujący. Słowo powrotnicy wymyśliłaś, stworzyłaś po to, żeby jak najlepiej opisać tę grupę, którą, którą się zajmujesz?
1: Tak. Kilka osób mnie pytało o to, czy to słowo powrotnicy jakoś istniało wcześniej w literaturze a ja zdałam sobie sprawę, że nawet tego nie wygooglowałam tak dla uczciwości po prostu, czy ja aby nie popełniam jakiegoś, jakiegoś plagiatu. Po prostu dałam sobie tyle wolności w pisaniu tej książki, że nawet tego tytułu nie, nie sprawdziłam w internecie, ale z drugiej strony chyba taki spokój dawało mi to, że czytając bardzo dużo literatury, przedmiotu. Kiedy przygotowywałam się do pisania tej książki, nigdy na słowo powrotnicy, powrotniczki nie trafiłam. I właśnie zabawne jest to, że kilka osób gratulowało mi odwagi. To też chyba więcej mówi o współczesnej akademii niż o mnie i o tej książce. To znaczy, że kiedy człowiek pisząc coś pozwala sobie na Wymyślenie słowa, czy użycie określonego słowa na opisanie jakiegoś zjawiska, to jest traktowane jako akt odwagi. No Kto by pomyślał?
2: Janowi wydawało się, że zawsze chciał mieszkać w domu pod miastem. W Warszawie chorował, wiecznie źle się czuł, a chciał uprawiać sport, chciał cieszyć oczy sielskim widokiem za oknem. Poszukiwanie działki rozpoczął w 2008 roku, w okresie boomu cenowego, gdy działki drżały niemal z dnia na dzień, a on coraz bardziej oddalał się od miasta, szukając takiej działki, na którą byłoby go stać. W końcu się udało i nadal pamięta euforię pierwszego podmiejskiego lata spędzonego w ogrodzie z rodziną, w towarzystwie znajomych, chętnie wpadających na grilla. Ale potem przyszła jesień, drogą płynęło błoto, Sąsiad palił w piecu plastikiem, a Jan znów poczuł się gorzej. Pisałem listy, maile do burmistrza w sprawie smogu, na co odpowiedział mi, że oni robią bardzo dużo, że to miasto tuje. Moim zdaniem, mówi Jan, władzom po prostu nie zależy na rozwiązaniu tego problemu. Każda władza, która wyda wojnę palącym śmieciami i złej jakości opałem, przegra w Polsce kolejne wybory. A ja potem idę do sklepu i jestem jedyną osobą, która nie kupuje na śniadanie alkoholu i papierosów. Jest jeden kiosk, ale nie kupię tam gazety. Nie sprowadzają gazet. I ja się zastanawiam, co ja tu robię? Przecież to nie jest mój świat.
0: Co jest przedmiotem twojego badania? Nie jest to reportaż, nie jest to powieść fabularyzowana z elementami wiedzy, ale jest to efekt Twoich badań naukowych. Dlaczego zajęłaś się tym tematem? Co Cię w nim najbardziej zainteresowało? Gdzie były te luki, których szukałaś, tworząc swoje badanie?
1: Punktem wyjścia było dla mnie zaobserwowanie takiego zjawiska, że pomimo faktu, iż większość miast w Polsce, niektóre w większym stopniu, niektóre w nieco mniejszym, ale zdecydowana większość miast w Polsce rozpełza się poza swoje granice. tak czyli Większość miast w Polsce doświadcza bardzo silnej suburbanizacji. Widzimy to, to jest element doświadczenia każdego i każdej z nas, jeżeli próbujemy wyjechać z większych bądź średnich miast, w których mieszkamy. One zazwyczaj są otoczone przez takie odważanki gmin podmiejskich, dużą liczbą nowo wybudowanych domów. Czasami to są całe połacie przygotowane przez deweloperów takich właśnie osiedli podmiejskich budowanych na surowym korzeniu. I pomimo tego, że większość miast w Polsce podlega tak silnym procesom suburbanizacji, zauważyłam, że są takie niewielkie przestrzenie w miastach. One się zazwyczaj ograniczają do dzielnic czy osiedli, tutaj w zależności od tego, jak zorganizowany jest system administracyjny w miastach, ale są takie przestrzenie w miastach, osiedla lub dzielnice, które wcale nie tracą mieszkańców. Wręcz przeciwnie, wydaje się, że one zaczynają, czy już zaczęły jakiś czas temu, rozwijać się, kwitnąć zarówno pod względem Infrastrukturalnym, to znaczy pojawiają się nowe, interesujące, wielofunkcyjne miejsca. Kawiarnio-księgarnie, kwiaciarnio-sklepy rowerowe. Nowe miejsca, w których można po prostu posiedzieć, popracować, spotkać innych ludzi, a zaraz obok pójść na jakieś warsztaty i na przykład, nie wiem, uszyć sobie pluskę, albo naprawić nerkę, w znaczeniu taką torebeczkę, a nie część ciała, albo właśnie napompować koło w rowerze, zostawić dzieci, które będą się tam mogły bawić, spotkać seniorów, potańczyć. No, mogłabym jeszcze długo y, wymieniać. Pojawiają się fajne miejsca interesujące z y, ofertą gastronomiczną, kulinarną, ale dodatkowo pojawiają się też takie zmiany w twardej infrastrukturze. Na przykład Zostaje ograniczona liczba miejsc parkingowych, a odzyskana w ten sposób przestrzeń jest przeznaczana dla pieszych i dla rowerzystów. Następuje uspokojenie ruchu samochodowego, na przykład poprzez stworzenie ulic wyłącznie jednokierunkowych. Rozbudowane zostają usługi transportu publicznego, nie wiem, przedłużona linia tramwajowa albo wyremontowana w taki sposób, żeby łatwiej było do niej wsiąść, jeżeli jesteśmy osobą z jakimiś ograniczeniami ruchu. I ja zaczęłam się zastanawiać, to co to się właściwie dzieje, z czym my mamy do czynienia, co to jest za etap, o ile w ogóle można mówić o etapie rozwoju miast, że z jednej strony są liczne kategorie ludzi, którzy to miasto opuszczają, a jednocześnie są takie przestrzenie, w których ewidentnie, inne osoby bardzo chętnie chcą się osiedlać. I kiedy zadałam sobie pytanie, no dobrze, to co na ten temat mówi geografia osadnictwa, co na ten temat mówi demografia, co na ten temat mówią e, istniejące modele, które znałam z socjologii miasta, okazało się, że te modele bazują na takim bardzo konwencjonalnym ujęciu właśnie etapów rozwoju miasta, to znaczy, że jedno musi następować po drugim. Także jak miasto rośnie, to całe miasto rośnie. Jeżeli zaczyna się etap suburbanizacji, no to generalnie wszyscy, którzy są w takim momencie, zazwyczaj są to rodziny z dziećmi, to te osoby poszukują większej przestrzeni, większych mieszkań, wyprowadzają się poza miasto, potem w kolejnym etapie następuje dezurbanizacja, a więc nie tylko miasto, ale i strefa podmiejska na skutek też przemian demograficznych traci mieszkańców i gdzieś dopiero na czwartym etapie, jak już to miasto się skurczyło, strefa podmiejska się skurczyła, to następuje przełamanie i ludzie wtedy zaczynają znów rozważać miasto jako dobre miejsce do życia. No ale przecież widzę to w danych, że taki model, który idzie etapami, który jest bardzo hierarchiczny, to znaczy zakłada, że miasto jest w środku, a wokół niego jest jakaś strefa podmiejska i tylko wobec tych dwóch układów następują te e, przemieszczenia, jeżeli to jest model, który zakłada też taką e, bardzo normatywną wizję ludzkiego życia, to znaczy, że ten model mówi no tak, najpierw jesteś młodą osobą, jeszcze nie w związku, czy w parze, czy w małżeństwie, czy w jakimś innym układzie, więc żyjesz sobie samotnie w mieście. Potem oczywiście masz taką normatywną rodzinę, żonę, męża, dzieci zazwyczaj w liczbie mnogiej, też pewnie psa, więc się wyprowadzasz na przedmieścia. Potem się starzejesz, więc być może wyprowadzasz się gdzieś do jakiejś takiej przestrzeni, która oferuje ci opiekę, kiedy już jesteś w tym wieku, kiedy sam, sama nie możesz tej opieki nad sobą sprawować, dzieci cię tam odwiedzają, jeśli są, No a ci wracający do miasta to jest właściwie jakaś taka bohema, artyści, gentryfikatorzy. Właściwie nie do końca wiadomo, kto to jest. No i w ostatnim czasie zaczęły się pojawiać takie analizy empiryczne, które pokazują bardzo wyraźnie, że te stare modele, te modele konwencjonalne, hierarchiczne, cykliczne, że one niezbyt dobrze opisują i niezbyt trafnie opisują to, co się dzieje we współczesnych układach zurbanizowanych, które się nie tylko skomplikowały przestrzennie, to znaczy bardzo się skomplikowały relacje pomiędzy miastem, a jego strefą podmiejską, ale też dodatkowo komplikują się relacje, czy stają się bardziej zróżnicowane relacje na przykład pomiędzy małymi i średnimi miastami, a ich strefami podmiejskimi, Pomiędzy strefami podmiejskimi pomiędzy sobą, pomiędzy rejonami, czy regionami peryferyjnymi, które też wchodzą ze sobą we wzajemne relacje. W związku z tym nie możemy już się posługiwać takim modelem, który mówi jest tylko miasto centralne i strefa podmiejska wokół niego, przepływ następuje wyłącznie pomiędzy jednym a drugim.
2: Marzysz o tym, żeby napić się kawy, ale takiej, którą ktoś ci zrobi, na przedmieściach jej nie dostaniesz. Albo żeby ktoś niespodziewanie wpadł do Ciebie, ale nie sąsiadka. Chcesz czegoś innego niż jest. Chcesz się wyrwać, ale nie za bardzo możesz. Jest trudniej. Dom, w którym spędza się wiele godzin w oczekiwaniu na powrót partnera z dzieckiem lub dziećmi, bez szans na spontaniczne odwiedziny kogoś znajomego, przygnębiał Agnieszkę i wyzwalał w niej chęć ucieczki. Problem w tym, że z przedmieści trudno uciec, jeśli nie ma się samochodu i prawa jazdy. Można wyjść na zewnątrz i próbować szukać na namiastek życia społecznego i przestrzeni publicznych, ale można też, tak jak Agnieszka, codziennie jechać do miasta. Agnieszka nie ma samochodu, do miasta dojeżdżała prywatnym busem z dzieckiem w nosidle, bo jak sama mówi, do busa z wózkiem dla dziecka nie wejdziesz. A co robiła w mieście? Przede wszystkim dużo spacerowałam, ale też robiłam to, co przed zajściem w ciąży. Chodziłam do księgarni, na kawę, do kina z dzieckiem, bo w dużym mieście jest dużo możliwości, żeby spędzać czas. Więc robiłam wszystko to samo, co wcześniej. Druga rzecz,
1: która jest bardzo istotna, to to, że powodem, dla którego te, te relacje pomiędzy strefami podmiejskimi, miast, wielkich, małych i średnich, a także pomiędzy układami, jakkolwiek zurbanizowanymi się komplikują, jest to, że skomplikowało się życie społeczne. To są efekty tak zwanego drugiego przejścia demograficznego, które się charakteryzuje na przykład takimi zjawiskami jak dłuższe trwanie życia zwiększony odsetek rozwodu, opóźnianie wchodzenia przez młodych ludzi w związki, a także coraz częstsza decyzja o nieformalizowaniu tych związków, również opóźnianie decyzji o posiadaniu potomstwa lub w ogóle rezygnacja z decyzji o posiadaniu potomstwa. Te proste zjawiska demograficzne przekładają się na dużo większą różnorodność stylów i sposobów życia. I teraz, skoro mamy różne ścieżki, którymi może podążać ludzkie życie i te ścieżki mogą się realizować w różnych przestrzeniach, czy w różnych typach przestrzeni zurbanizowanej, to jednocześnie ja zrozumiałam, że nie ma sprzeczności pomiędzy tym, że generalnie miasto doświadcza suburbanizacji, bo wciąż istnieje wiele kategorii osób, które chcą się z tego miasta wyprowadzić, ale jednocześnie zupełnie uzasadnione jest to, żeby zadać sobie pytanie, aha, a kim są ci, którzy do miasta wracają? Kim są ci, którzy robią ruch powrotny? Czy to jest właśnie ta bohema, cyganeria i wyłącznie gentryfikatorzy, jak y, chciały myśleć o nich te tradycyjne modele, gdzieś tam tworzone 40-50 lat temu, czy może to są inne, inne osoby?
2: Marianna. Marianna nie wie od czego zacząć. Powtarza to kilkukrotnie, raz nawet wtedy, kiedy już długo opowiada o tym, jak z mężem sprzedali dom pod miastem i wyjechali do dużego miasta. Marianna nie wie, czy to, co mówi, jest dla mnie interesujące, czy to jest na pewno to, co chcę usłyszeć. Zdaje się nie widzieć, że ja chłonę każde jej słowo, gdy mówi, że tam, w domu pod miastem, byliby z mężem zupełnie sami. Seniorzy to kategoria powrotników wyjątkowa pod wieloma względami. Jako mieszkańcy przedmieść są właściwie nieobecni w akademickiej refleksji o suburbanizacji. Niełatwo trafić też na ich ślad w europejskich opracowaniach na ten temat, bo kiedy mówi się o młodszych migrantach, to zazwyczaj w kontekście podrodzenia miast lub o tych zamożniejszych, kiedy tematem jest gentryfikacja. Jeśli migracje seniorów to głównie z krajów bogatej Europy, zachodniej i północnej na południe kontynentu w poszukiwaniu tańszego życia w lepszym klimacie. A tymczasem Marianna mówi, wie pani, ciężko jest żyć mając tak duży dom, a to się martwi człowiek, bo jest piec gazowy, czy ten piec i ogrzewanie się nie zepsuje i ile będzie kosztować?
0: Czego w trakcie swoich badań o tych osobach powracających dowiedziałaś się?
1: Mogłabym powiedzieć, że można o nich mówić w takich dwóch paczkach wiedzy. Jedna paczka wiedzy to jest taka paczka właśnie społeczno-demograficzna, czyli w jakim oni są wieku, na jakim etapie rozwoju gospodarstwa domowego, czy są zamożni, czy mniej zamożni czyli takie, powiedziałabym, społeczno-demograficzne cechy ich położenia w strukturze społecznej. A druga paczka wiedzy dotyczy wartości, stylów i sposobów życia zorganizowanych wokół, co to znaczy żyć po miejsku, czym jest dla nich miejskość, czy jest ważna i jak jest ważna, co dla nich znaczy. I czym też w tym kontekście było dla nich mieszkanie na przedmieściach, czym był ten podmiejski sposób życia. Jeśli chodzi o tę pierwszą paczkę wiedzy, to te osoby, które znalazły się w moich badaniach, one się ułożyły w takie trzy kategorie. Po pierwsze to są młodzi dorośli, czyli osoby, które nie podjęły samodzielnie decyzji o wyprowadzce na przedmieścia, Tę decyzję podjęli za nich ich rodzice, oni się na tych przedmieściach wychowali, spędzili tam wczesne dzieciństwo, później lata takie wczesnoszkolne, szkolne. szkolne. Czasami pozostawali na tych przedmieściach do, do późnego wieku nastoletniego. Druga kategoria to są rodziny z dziećmi w wieku szkolnym. Dość niezwykła kategoria, ponieważ w literaturze z innych rejonów świata, głównie w literaturze anglosaskiej, mówi się o tym, że rodziny z dziećmi wyprowadzają się na przedmieścia i trzymają się, pazurami tych podmiejskich lokalizacji, ponieważ tam są lepsze szkoły i nikomu nie przyjdzie do głowy przerywać kariery edukacyjnej dziecka na przedmieściach. Moi powrotnicy z tej kategorii wiekowej, osoby w gospodarstwach domowych z dziećmi, w wieku szkolnym, właśnie czekają na najbardziej odpowiedni moment, żeby tę karierę edukacyjną przerwać i wrócić do miasta. I trzecią kategorią są osoby starsze, seniorzy, ludzie z wieku, w zależności od tego, kiedy przychodzą na emeryturę, 60, 65+, plus, czasami nawet 70+, plus, osoby, które... Są już w takich pustych gniazdach. Nie mieszkają z nimi dzieci, pozostają w, w parach i podejmują decyzję o tym, żeby ten dom, dom podmiejski opuścić. Ważną rzeczą z takich wątków ekonomicznych, którą chcę bardzo podkreślić, jest to że powrotnicy to jest kategoria uprzywilejowana ekonomicznie. To znaczy, to nie są zdecydowanie osoby, które liczą każdy grosz, są ograniczone w sposób nienegocjowalny ekonomią swojego dochodu. Wręcz przeciwnie, to są osoby, które na tych bardzo trudnych rynkach nieruchomości, na tych bardzo trudnych rynkach ziemi, były w stanie przezwyciężyć te ograniczenia, którym bardzo wiele osób podlega i bardzo wiele osób nie jest w stanie ich przezwyciężyć. były w stanie albo sprzedać, albo wynająć podmiejski dom, a za pieniądze ze sprzedaży, najmu i wykorzystując inne zasoby ekonomiczne, które mają do dyspozycji, były w stanie przenieść się do miasta.
0: To jest szalenie interesujące, ta cała wiedza wynikająca z demografii, dlatego że jest połączona i powiedziałaś o tym wcześniej, i chcę ci teraz o to zapytać, ze stylami życia i z tym, jak te powracające osoby na nowo definiują możliwości właśnie przestrzeni miejskiej, czy też w ogóle miasta jako pewnej umowy społecznej. Jakie tutaj masz wnioski ze swojego badania? Bo Zdaje się, że ta energia powrotników i powrotniczek jest czymś, co pozwala ustawić nowe oczekiwania wobec tego, jak miasto powinno być zorganizowane, jakiego rodzaju usługi powinno dostarczać, jakiego rodzaju aktywności powinno zapewniać tym, którzy zdecydują się w nim zamieszkać.
1: Wydaje mi się, że takie trzy zasadnicze... Osie zmian, których doświadczają powrotnicy wychodząc z przedmieść i przychodząc do miasta, to są osie, które można by nazwać w taki sposób. Od indywidualnego do zbiorowego, od prywatnego do publicznego i od mieć do używać, albo od posiadać do używać. I zacznę może od tej ostatniej, czyli od posiadać, do używać, ponieważ to były takie historie, które mam wrażenie, że kiedy moi rozmówcy i rozmówczynie mi je opowiadali, to czasami się chyba trochę wstydzili swoich doświadczeń i wstydzili się mówić o tym, jaką dziś mają świadomość błędu, który popełnili. I to od posiadać do używać najlepiej było widać w ich przypadku w odniesieniu do korzystania z zieleni, korzystania z ogrodów, korzystania z tej przestrzeni publicznej, której największym walorem jest ten walor ekologiczny, bliskości zieleni, bliskości starodrzewu.
2: Popularne skojarzenie z zamieszkiwaniem na przedmieściach zamyka się w triadzie cisza, spokój, zieleń. Jest ono podwójnie mylące z jednej strony przysłania głównie ekonomiczne powody przeprowadzki na Przedmieścia, a ponadto ma niewiele wspólnego z realiami ekologicznej katastrofy polskich Przedmieść. Na tę katastrofę składa się zanieczyszczenie powietrza ze spalania paliw, w paleniskach, w silnikach samochodów, zanieczyszczenie hałasem i światłem. Jej dodatkowym składnikiem tej katastrofy jest nieumiejętność i niechęć do łączenia kultury budowlanej z naturą, co wyraża się całkowitym betonowaniem działek budowlanych, wycinkami drzew, obsesyjnym koszeniem, usuwaniem liści, likwidacją bioróżnorodności w ogrodach. Nieekologiczne realia podmiejskiego zamieszkiwania są jednym z najważniejszych argumentów na rzecz powrotu do miasta.
1: Były te opowieści, w których te osoby mówiły, że myśląc o sobie w domku podmiejskim wyobrażały sobie, że no właśnie będą przesiadywać w ogródku, będą patrzeć na drzewka owocowe, stopą będą miziać dywan trawy, który po prostu oczywiście sam z siebie, prawda? Niepielęgnowany, niepodlewany i niekoszony trzy razy w tygodniu, wyrośnie pod ich stopami i że będzie to po prostu taka arkadyjska przestrzeń relaksu i wypoczynku. Natomiast bardzo szybko okazało się w ich doświadczeniu, że ten ogród to jest po prostu jakaś nieprawdopodobna ilość pracy, która odbiera im siły oraz przyjemność ewentualnego potem wypoczynku, bo są już po prostu tak zmęczeni. I to nie takim sobie tam przycinaniem róż, czy układaniem bukietów kwiatowych, ale naprawdę ciężką fizyczną pracą na drabinie, związaną z przycinaniem gałęzi, czyszczeniem ryniem, nauczy no się koszeniem trawy i tak dalej i tak dalej, że jest to właściwie praca, która nigdy się nie kończy, a co gorsza na pewnym etapie albo życia tych osób, albo życia ogrodu jest to praca o takiej skali, że trzeba zacząć wynajmować specjalne firmy, bądź po prostu płacić innym osobom, żeby tę pracę za nas wykonali. I w kontraście do tego doświadczenia zajmowania się własnym ogrodem i w kontraście do tych marzeń i nadziei, które z tym ogrodem były związane, powrotnicy opowiadali mi o swoim doświadczeniu chodzenia do parku w mieście, korzystania z miejsc, które są urządzone przez kogoś innego niż oni, w których mogą doświadczać różnorodności, jakiej nigdy nie zaoferuje podmiejski ogród. Mogą doświadczać kontaktu ze starodrzewem, wielkimi drzewami, które są no, starsze niż przedmieścia, na których mieszkali i które tworzą bardzo wyjątkowy klimat. I też, co ważne, parki, po których można spacerować w których nie po prostu siedzisz i patrzysz i ten y, krajobraz jest y, cały czas taki sam, ale zmienia się, nie tylko zmienia się wraz z tym, jak idziesz i spacerujesz, ale też powielokroć zmienia się, kiedy obracasz głowę w prawo i, i w lewo. Też oczywiście zmienia się w niezwykły sposób razem z porami roku. Więc to jest ta pierwsza oś, taka pomiędzy mieć, posiadać, a używać. Druga, która była dla mnie niezwykle też interesująca, to była ta oś pomiędzy prywatnym, a publicznym. Niezwykłe było zrozumienie, które płynęło z tych rozmów, w których ludzie mówili o tym, jak wielką przyjemność daje im korzystanie z usług publicznych, które po prostu w mieście są i są utrzymywane. No Właśnie dlatego, że skala wielkiego miasta pozwala na ich finansowanie. To może być transport publiczny, ale to mogą być też takie usługi jak usługi opiekuńcze dla dzieci. To mogą być też takie usługi jak różnego rodzaju infrastruktura społeczna, lekarz, przychodnia ale też miejsca, na które owszem płacisz, ale możesz z nich korzystać, bo one stanowią część właśnie tej przestrzeni publicznej, w której jesteś, kawiarnie, biblioteki, inne miejsca o, o funkcjach, które pozwalają być z innymi. I ta trzecia oś to jest pomiędzy indywidualnym, a zbiorowym. To też było dla mnie dość zaskakujące, kiedy zrozumiałam, że powrotnicy wyprowadzając się z tych domów podmiejskich, nie są zainteresowani wyłącznie tym, żeby swój e, taki planerski, indywidualny, lekko zblazowany miejski sposób życia uprawiać w atrakcyjnej przestrzeni, nie wiem, Jeżyc, Mokotowa, Nadobrza czy Podgórza. Wręcz przeciwnie. To są osoby, których od dawna, myślę, kipiał potencjał do tego, żeby zrobić coś więcej dla innych, żeby być dla innych, żeby być z innymi, z sąsiadami, z osobami, które niedaleko mieszkają, ale też z osobami, których się nie zna, a z którymi łączą się jakieś wspólne wartości, normy czy zainteresowania. I to są osoby, które po przeprowadzce moim zdaniem w nieproporcjonalnie wysokim stopniu angażują się w życie społeczne miasta. Począwszy od takich kwestii bardzo popularnych typu organizacja czy zaangażowanie się w lokalne budżety partycypacyjne, czy na przykład zainteresowanie się jakimś sąsiedzkim pokazem filmów, albo ogłoszeniem o lokalnej wymiance ciuchów książek, czy zabawek dla dzieci, czy czymś e, podobnym, co jest powiązane z puszczaniem baniek, piciem lemoniady i poznawaniem osób, które mieszkają wokół ciebie. To nie są tylko takie rzeczy, ale to są też działania, powiedzielibyśmy, no, takie naprawdę poważne i wymagające określonych kompetencji, Czyli na przykład studiowanie lokalnych planów zagospodarowania wykładanych przez Radę Dzielnicy czy Urząd Miejski po to, żeby sprawdzić, czy aby gdzieś w okolicy nie zostanie zrealizowany jakiś pomysł, który bardziej służy deweloperom niż mieszkańcom. To jest na przykład startowanie w wyborach do rad osiedli albo nawet do rad miasta po to, żeby mieć głos albo być głosem reprezentującym tych nowych mieszkańców, czy w ogóle po prostu mieszkańców miasta. Wydaje mi się, że to odejście od indywidualnego interesu, symbolicznie oznaczonego na przedmieściach domem ogrodzonym płotem, wokół którego nie ma przestrzeni publicznej, bo najbliższa to już jest droga w zarządzie gminy, a właśnie tym fokusem na to, co zbiorowe, na to, co wspólne, właśnie, bo może to nie, powinien, nie powinna być oś indywidualne, zbiorowe, tylko nawet indywidualne, wspólne, ale niech będzie zbiorowe, na to, co publiczne, co może być razem robione, razem używane, razem zmieniane, to wydaje mi się, że to jest, to jest zupełnie niezwykła transformacja i uważam, że miasta, które nie rozumieją, jak wielkim potencjałem są takie osoby, to są po prostu miasta nieroztropne.
0: Rola powrotników w ustalaniu na nowo umowy społecznej, która wiąże mieszkańców miast, ma źródła w tych niewygodach, o których mówiłaś na samym początku: w pewnym dyskomforcie czy też po prostu chęci zmiany swojego, swojej sytuacji i położenia na lepsze. Mówiłaś bardzo ciekawie o tym, że te powody, czy też no, właśnie wartości, którymi się posługują te osoby do określenia swojej sytuacji życiowej, one właśnie transformują, one się bardzo zmieniają. Natomiast ciekawa jestem tych powodów, dla których ci ludzie decydują się, żeby powrócić do miasta, które umówmy się, mimo, że oferują bardzo wiele możliwości, które dają pewne poczucie komfortu, są jakby wiązkami niewygód, są koncentracją braku komfortu.
1: Wydaje mi się, że tutaj kwestia wynika trochę z tego, że ludzie sobie porównują to, jak im się żyje na przedmieściach, z tym, jak im się żyje w mieście. I oczywiście, że to nie jest tak, że oni trafiają do miast, które są idealne, ale w porównaniu z tym, czego doświadczyli na przedmieściach, to te miasta spełniają, nawet często z nawiązką, to, co jest dla nich istotne. Wydaje mi się, że drugim aspektem obok tego porównania jest to, że przedmieścia są dla ludzi, czy okres zamieszkiwania na przedmieściach jest dla ludzi takim testem na to, co naprawdę jest ważne w życiu. I wydaje mi się, że tym najistotniejszym wnioskiem, do którego oni dochodzą jest taki oto wniosek, że życie na przedmieściach nie jest dobre, nawet jeżeli zamkniesz się w najpiękniejszych czterech ścianach na najcudowniejszej kwadratowej działce otoczonej najcudowniej zaprojektowanym płotkiem, To nigdy nie będzie, jeśli jesteś takim człowiekiem jak powrotnik, to nigdy nie będzie to, o co chodzi w życiu. Ponieważ funkcjonowanie na przedmieściach w momencie, kiedy po, ludzie podejmują decyzję o, o wyprowadzce, kojarzy im się z przejęciem niemal pełnej kontroli nad środowiskiem tego zamieszkania. I trochę ulegają takiemu złudzeniu, że w momencie, kiedy sobie wybudują czy kupią ten dom na działce, z płotem i tak dalej, to wszystkie czynniki, które wpływają na ich jakość życia będą pod ich kontrolą. I bardzo szybko się przekonują, że absolutnie tak nie jest. Począwszy od pogody, której nie mogą kontrolować, skończywszy na innych osobach, typu sąsiedzi palący plastikiem i smog zalegający wokół ich domu, to są rzeczy, których nie mogą kontrolować. I rozumieją, czy zaczynają rozumieć, że... Rozwiązaniem tego problemu nie jest po prostu wyjście z domu podmiejskiego, ponieważ na zewnątrz mają jeszcze w niej kontroli, tylko pewnym wyjściem jest opuszczenie całego tego układu przestrzennego i udanie się do miasta, którym co prawda nie jest idealnie, ale wydaje się, że ten poziom sprawstwa jest większy i możliwość zmiany, możliwość wpływu sprawczości, podmiotowości jest proporcjonalnie większa niż na przedmieściach, które całe są sprywatyzowane. Bo one są całe sprywatyzowane. Wydaje się, że ta przewaga miasta polega na tym, że to wciąż jest, nawet jeżeli nie idealne, to w jakimś stopniu polis, na które ludzie mogą mieć wpływ. Te kwestie niewygód. To, jak jest zorganizowany dojazd, że musisz polegać na prywatnym samochodzie. To, że jest smog i nie ma żadnej instytucji, do której możesz pójść na skargę, ponieważ panuje amoralny familizm i sąsiad, który pali plastikiem, jest szwagrem, wujkiem, pociotkiem, kimkolwiek. Policjanta, który miałby przyjść i wlepić mu mandat, funkcja podstawowego administratora tych terenów, czyli sołtysa lub sołtyski, no jest właściwie kompletnie bez znaczenia. Znaczy nikt tej funkcji w szczególny sposób nie poważa. Sprawstwo jest niewielkie i właściwie nie masz innych sposobów, poza rzadko zbierającymi się zebraniami wiejskimi, żeby wyrazić swoje zdanie. Państwo się z obszarów podmiejskich wycofało, właściwie... Szkolnictwo czy opieka nad dziećmi w wieku przedszkolnym zasadniczo tam nie funkcjonuje poza jednostkami takimi właśnie prywatnymi. Bardzo podobnie jest z jakimikolwiek innymi instytucjami, być może stoją jakieś świetlice wiejskie, ale nic się w nich nie dzieje. Poza komercyjnie organizowanymi wydarzeniami typu Chrzciny, Komunie, Wesela, Stypy. nie ma tam życia, które byłoby życiem publicznym. Więc wydaje mi się, że elementem tej nowej umowy społecznej, której nośnikiem mogliby być powrotnicy, byłoby zdefiniowanie roli wspólnotowości, roli tego, co zbiorowe, wspólne i publiczne na nowo i nadanie temu odpowiedniej wagi i odpowiedniej wartości.
0: Swoje badania są nowym odczytaniem problemów, o których sporo się mówi. Powiedz proszę, z jakimi pytaniami, czy też z jakimi może krytycznymi uwagami spotkałaś się po opublikowaniu swoich badań?
1: Jednym z takich głosów było to, że właściwie tym posługiwaniu się nowymi modelami rozwoju miast nie ma nic nowego. To znaczy, że być może raczej należałoby wprowadzić jakieś nowe założenia czy pewne zmiękczenia do tych klasycznych modeli, do których jesteśmy przyzwyczajeni i one by też dobrze opisywały to, co się we współczesnych miastach dzieje. Ja się z tym nie zgadzam, bo uważam, że te zmiany nie mają tylko charakteru ilościowego, ale mają też ważny charakter jakościowy. Jeżeli możemy skorzystać z trochę innych modeli, które lepiej opisują to, co się współcześnie dzieje, to właściwie dlaczego tego nie robić? Przecież to nie jest tak, że ja nie okazuję szacunku autorom modeli z dawnych czasów, przywołuję je jako punkt odniesienia ale jednocześnie dostrzegam to, że one są po prostu niewystarczające. Druga taka linia krytyki, z którą się spotkałam, ona, ona nie jest jakaś bardzo może wyrazista, ale pochodzi z, z akademii. To jest linia krytyki dotycząca struktury tej książki i jej języka. To znaczy, to jest taka uwaga, z której wynika, że właściwie nie do końca wiadomo, czym ta książka jest.
0: O tutaj bardzo Cię chciałam o to zapytać. Dlatego, że to jest dyskusja, na którą na pewno będziesz narażona, czy też nie, no nie wiem, jak to nazwać, ale twoja książka jest kolejnym bardzo ciekawym przykładem pisania o kwestiach dotyczących badań, o wiedzy, która została wygenerowana w sposób naukowy, językiem, który jest literacki. I tu ta kwestia związana chociażby z hamstwem Kacpra Pobłockiego, który musiał bardzo mocno bronić swojej swojej książki przed właśnie takimi atakami. To nie jest naukowe, bo jest za bardzo literackie. Czy to Cię także dotyka?
1: To się pojawia, ale muszę przyznać, że przyjmuję to z dużym zadowoleniem i z dużą satysfakcją, <grych> ponieważ ja właśnie taką książkę chciałam napisać. Nie chciałam książki, która będzie się kurzyć na półkach u kilku osób, które uważam za ekspertów w temacie, ale chciałam, żeby to była książka czytana, omawiana. Chciałam, żeby to była być może książka, która nie wiem, będzie prowokować, może będzie kogoś zasmucać, może kogoś zdenerwuje, ale jeżeli jednocześnie skłoni do rozważania chociażby tych wątków, o których tutaj rozmawiamy. I Zadzieje się tak właśnie dzięki temu, że jest napisana językiem, właśnie tak jak mówisz, momentami literackim, ale też ja sięgam jakby do innych form, prawda, bo tam są te obszerne cytaty, czy właściwie takie fragmenty, które wyglądają jak dialog, jak, jak, jak rozmowa z, z moimi z uczestnikami moich, e, moich badań. Są takie momenty, które są może bardziej publicystyczne. Uważam, że to jest istotna funkcja, tej pracy, którą wykonujemy jako akademicy i akademiczki, żeby nasza praca była sprawna, żeby mogła trafiać do osób spoza Akademii.
0: Poznałyśmy się w grudniu ubiegłego roku w czasie konferencji zorganizowanej przez ambasadę Królestwa Danii i Fundację Olgi Tokarczuk na konferencji poświęconej przyszłości miast, zdrowym miastom. Miałaś tam wystąpienie, o takim charakterze performatywnym.
2: Po przeprowadzce zmienia się wiele, prawie wszystko. Czas. Poranny alarm można ustawić na godzinę później, a po pracy wraca się do domu godzinę wcześniej. Te dwie dodatkowe godziny przez 250 dni roboczych w roku dają prawie 21 dni. Trzy tygodnie rocznie wcześniej przeznaczane na dojazd, na korki, są czasem darowanym do dowolnego wykorzystania. Przestrzeń. Nowe miejsca zamieszkania ulokowane w dobrze wyposażonych, wielofunkcyjnych osiedlach, dzielnicach dają poczucie, w kontraście do odległości i monofunkcji przedmieść, że wszędzie jest blisko. Blisko odnosi się do krótszych i szybciej pokonywanych dystansów. A wszędzie odnosi się do wielości i różnorodności, funkcji, usług, które tworzą wysoką jakość okolicy zamieszkania. Fizyczna tkanka miasta zaskakuje powrotników. Największą niespodzianką jest dla nich to, jak dużo zieleni jest w mieście, jak dobrze jest urządzona, jak łatwo do niej dotrzeć, jak łatwo z niej korzystać. Oni wrócili z obszarów, które kojarzą się z symbiotycznym współistnieniem z nieskażoną przyrodą, z obszarów wiejskich. Tymczasem to w mieście mają nie tylko więcej czasu na kontakt z przyrodą, ale i dostęp do niej jest łatwiejszy, przyjemniejszy.
0: To nie było takie szablonowe wystąpienie. Powiedz proszę, dlaczego wybrałaś tę formę przedstawienia wyników swoich badań?
1: No chyba dlatego, że miałam nadzieję, że noblistka będzie na sali, a potem do mnie podejdzie i uściśnie mi rękę. <grywia> ja oczywiście żartuję. Kiedy pierwszy raz skontaktowały się ze mną osoby z ambasady Danii, stało się dla mnie jasne, że to nie będzie taka typowa konferencja, że to nie będzie typowe spotkanie polegające na tym, że wychodzą kolejne osoby, w 15 minut przedstawiają swój referat, z tyłu są zmieniane jakieś slajdy w powerpoincie a potem kolejne i kolejne osoby i, i nie ma czasu na dyskusję. Rozumiałam, że zarówno ze względu na ten główny organizujący podmiot, czyli ambasadę Danii, ze względu na to, że cała rzecz odbywała się we współpracy z Fundacją Olgi Tokarczuk, w związku z tym, że na miejsce konferencji został wybrany Wrocławski Dom Literatury, bardzo ważna instytucja kultury we Wrocławiu, ale też ze względu oczywiście na zaproszonych gości, wśród których był też i Filip Springer, i Joanna Erbel, Agata Twarduch, czyli też osoby piszące, których twórczość jest znana. Zrozumiałam, że to jest być może dobra przestrzeń osób, które zrozumieją mój przekaz, które jeśli ja im podaruję, te emocje, które wciąż jeszcze we mnie były wtedy bardzo żywe, bo ta konferencja odbywała się na początku grudnia, a książka wyszła w połowie listopada. Jeśli ja zaoferuję te emocje i zaoferuję takie fragmenty, w których te emocje, te doświadczenia wybrzmiewają, no to one może będą miały po pierwsze szansę na to, że zostaną przyjęte, zaabsorbowane, zrozumiane, jest też szansa na to, że po prostu być może będą rezonować. Nie na takiej typowej konferencji naukowej nigdy bym sobie na to nie, nie pozwoliła, ale, ale tutaj czułam, że to jest po prostu sprzyjająca przestrzeń i, i można coś takiego zrobić. Można taką formułę zaproponować.
0: Bardzo Ci dziękuję nie tylko za tę rozmowę, ale także za to, że napisałaś tę książkę. Ona wydaje mi, się, wydaje mi się, że jest jedną z ważniejszych książek, które okazały się w ubiegłym roku. W każdym razie dla tych wszystkich, którzy zajmują się kwestiami miejskimi. Jeśli chodzi o miejsce na półce w księgarni, to my w Bęcu mamy tutaj dla niej miejsce.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Jednocześnie polecam się do kontaktu. Dość łatwo jest mnie znaleźć w sieci. Jeśli ktoś z osób słuchających naszej rozmowy albo po lekturze chciałby się podzielić swoimi wrażeniami, skomentować jakiejś bardziej osobistej wiadomości, to serdecznie zapraszam.